0: No niin, nyt me olemme kokoontuneet tänne pyhän Johanneksen seurakunnan naisten päiville, joissa meillä on aiheena Raamatun Marjat. Ja me aloitamme sitten Jeesuksen äiti Marjasta ja ja luennon nimi on Maria, Jumalan synnyttäjä. Mutta jos me ensin hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, Pyydämme sinua tulemaan mukaan tähän naisten päivään ja puhumaan meidän jokaisen sydämelle niitä asioita, mitä sinä olet raamatussa opettanut marjoiden kautta. Anna meille nyt kuulevat korvat ja, ja sydän, joka ottaa vastaan sinun sanasi, sekä sen, miten sinä meitä nuhtelet, että sen, miten sinä meitä lohdutat ja, ja armahdat. Pyydämme, että voisimme jättää murheemme nyt. Vähäksi aikaa syrjään, että meidän ei tarvitsisi niitä ajatella, vaan voisimme nyt keskittyä sinun sanasi. Kiitos Jeesus, että tiedämme, että sinä olet jokaisen näistä ystävistä tänne kutsunut ja sinulla on jotakin tärkeää sanomista. Jeesuksen nimessä, amen. Marian kertomus alkaa siitä, että että, häneltä on... Evankeliumeissa, etenkin luukaa evankeliumin alussa, niin kuin pitkät jutut siitä, siitä miten hän, enkeli tuli hänelle, ilmestyi ja sitten miten Jeesus syntyi ja miten mentiin Jerusalemin, kun Jeesus oli 12-vuotias. Ja nyt sitten kysytään, että mitenkä nämä kertomukset on päätyneet luukaa evankeliumiin Ja miksi ne on just luuka miksi ei Matteuksessa, Markuksessa eikä Johanneksessa. Ja äh, kun luetaan apostolien tekoja, niin huomataan, että Luukas, se rakas lääkäri, joka oli Paavalin henkilääkäri, niin hän vietti Juudeassa kaksi vuotta. Sen ajan, kun Paavali oli Kesarean vankilassa. Ja tämä Luukas oli paitsi lääkäri, niin se oli kyllä historioitsija. Ja kun Luukaa evankeliumia ja apostolien tekoja... Tutkii, niin siellä, sieltä ei löydy semmoisia virheitä, että hän osasi maantiedon ja hän osasi kaikkien niiden miesten tittelit, joita, jotka hän siellä mainitsee, niitä roomalaisia virkamiehiä. Ja, ja hän, hän itse sanoi, että Lukas 1 ja 3, niin olen nyt minäkin, ole otettuani alusta asti kaikesta tarkan, siellä on päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen. Ja Yleensä ajatellaan, että kun hän ne kaksi vuotta vuodet 57-59 jälkeen Kristuksen oli siellä Juudeassa, vaikka hän itse oli pakana, pakana niin, niin sinä aikana hän tapasi Maria ja kyseli ne asiat. Ja Maria oli silloin, 75 voi olla 80 kyppinenkin jos, jos hän synnytti Jeesuksen jotain alle 20-vuotiaan niin, noin vuonna nolla, niin semmoinen ikä siitä tulee. Ja Maria aloitti kertomuksensa Luukkaalle kertomalla, että missä tämä kaikki alkoi. Se alkoi siitä, että hän oli ihan tavallinen maalaistyttö Nasaretissa ja varmaan keittiössä töissä puuhailemassa, kun yhtäkkiä sinne ilmestyy enkeli, no eivät niillä ei yleensä ole siipiä paitsi hesekielen kirjassa, että luultavasti se oli ihan tavallisen vieraan näköne ja, ja sanoi, Luukas 1, 28. Älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeen Jeesus. No tämmöinen ennustus. Maria hämmästyy tietysti aivan hirveästi. Mistä se tietää minun nimeen, ja mitä se on tullut tänne sanomaan. Nyt yhtäkkiä sanotaan, että hän synnyttää pojan. Ja ja Mariahan oli oikeasti... Davidin jälkeläinen, jos pitää paikkansa se, mitä Luther sanoi, että kun, ä, siellä on kaksi Jeesuksen sukupuuta. Matteuksessa on Davidin jälkeläiset Salomosta lähtien, joka oli se vanhin poika ja kuningas. Ja sitten Luukassa on Davidin jälkeläiset Naatanista, toisesta Davidin pojasta lähtien. Niin sanoo, että, kun, ä, siis Luther sanoi, että tämä jälkimmäinen on sitten Marian sukupuu. Että siinä tapauksessa Jeesus olisi saanut. Kuninkaan asemansa Joosefin kautta ja ne Daavidin geeninsä olisi saanut sitten Marian kautta, koska Joosefilta hän ei mitään geenejä saanut. Ja miksi hän asuu Nasaretissa, vaikka suku asuu Betlehemissä? No siihen on sellainen selitys, että yksi sukuharra, kun ne palasivat sieltä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, niin asettuvatkin sinne Galilean Nasaretiin. No niin, sitten se Gabriel jatkaa ja sanoo näin, luku 1 ja 30. Hän on oleva suuri, siis Marian lapsi on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Ja tämän, tämä oli ennustettu Daavidille. Daavidhan oli elänyt tuhat vuotta ennen Mariaa. Ja, ja sitten äh, profeetta Naatan oli sanonut hänelle, että, että sinä saat pojan, josta tuli, joka on sinun poikas ja minun poika. Jumala niin kuin sanoo, että se on, ilmoitti, että se on, se on molentien poika. Ja hän istuu valtaistymällä iankaikkeelle. Ja ajatelkaa, mitä, miten kauhea sokki se oli juutalaisille, kun 600 ennen Kristusta äh, viimeinen kuningas marssitettiin Babyloniaan ja No sieltä kyllä sitten palasi hänen jälkeläisensä, mutta ei ole koskaan istunut sen jälkeen Israelin valtaistumella yhtään kuningasta. Ja, ja nyt sitten Gabriel sanoi, että tämä, on, äh, tämä Mar- Marian poika tulee olemaan se, just se kuningas, joka istuu Davidin valtaistumella kaikkiisesti Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. No nämä asiat menee meillä toisesta korvasta sisään ja ulos, mutta ajatelkaa nyt sitä Mariaa, kun se ottaa tätä koko elämä. Milloin se tapahtui, että Jeesus pääsee valtaistuimelle? Ja mikä hirveä tilanne, kun hän näkee sitten sen poikansa ristille? Että Marian elämä on, on niin kuin tämmöisen äh, äh, salattun Jumalan uskomista. No niin, mitä se Maria vastaa? Hän kysyy, että miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Tämä ei ole semmoinen kysymys, että, että älä nyt pulluja puhu. Vaan, vaan se on ihan niin tavallinen äh, kysymys, että miten tämä nyt on mahdollista, koska ihan ilman miehiä lapsia synny. Ja sitten enkeli Kaabriel vastaa nämä kauniit sanat. Ajatelkaa, kuinka kauniisti tässä nyt ilmastaan tämän neistestä syntyneen. Pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhää ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja sitten vielä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja tämä alle 20-tyttö uskoo nyt, että Jumalalle ei ole mahdotonta se, että hän tulee raskaaksi, vaikka on koskemat. Rakkaat sisaret, olisitteko te uskoneet tämän? Eikö olisi aika kova pala purtavaksi, kun ei semmoista ole ikinä tapahtunut eikä sen jälkeen tapahdukaan? Mutta tämä tyttö uskoi, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja tämä on se ensimmäinen viesti, jonka minä olen saanut teille tuotavaksi itseltänsä Jeesukselta. Mikä lienee se sinun murheisi tänä päivänä, niin Jeesus haluaa sanoa, että minulle ei ole mikään mahdotonta. Jos Jumala pystyy neitseestä lapsen synnyttämään, niin eiköhän hän pysty teidän ja minun ongelmia ratkaisemaan. Ei, häneltä voimaa ja viisautta puuta. Ja... Asiahan on sillä tavalla, että tämä Gabriel oli lähetetty sinne kysymään, että suostutko sinä siihen? Ei sitä Maria olisi väkisellä Jumalan äidiksi tehty. Ja siinä, siinä sitten Maria vastaa, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanottu. En tiedä, tuliko hän sillä hetkellä raskaaksi vai millä hetkellä, mutta tämä Maria lupa siihen tarvittiin. Ja varmasti tytön päässä pilahti niin ajatus, että. Uskookos se Joosef tämän? Uskookos isä ja äiti tämän? Uskookos naapuri tämän? Että ei se nyt niin tyhmä tyttö ollut, ettei se tiennyt, että mitä hän lupaa, kun hän lupaa, että Minä haluan palvella Herraa, jos tällä lailla voin palvella, niin hyvä on. Oletteko se koskaan sanoneet Jeesukselle, että minä haluan sinua palvella makso, mitä maksaa? Maria sanoi sen tässä. Noin 17 B. Eikä varmasti tiennyt, mitä, mitä, mitä kaikkia vaikeuksia tulee, mutta kuitenkin kaiken, mitä osaas kuvitella, niin siihen hän suostui. Ja sitten Maria, kun enkeli oli sanonut hänelle, että, että äh, myös Elisabeth, joka on sukulainen ja vanha mummo, on raskaana. Niin Maria heti tajusi, että Elisabeth täti minua ymmärtäisi, miten minä nyt pääsisin sinne hänen luoksensa. Ja kärtää isältänsä, että enkö mitä saisi lähteä. Ja äitikin sanoo, että no kun se on kerran raskaana, niin mene nyt vaan sitä auttamaan. Ja, ja niin siinä sitten käy, että, että muutaman päivän päästä Maria lähtee kova vauhtia. Nuori tyttö jaksaa kävellä, en tiedä päästykö ne se yksin, vaan oliko se jossain seurueessa. Mutta, mutta sehän on sata on niin kilometriä, että kyllä siinä nyt hyvältäkin kävelijältä kolme päivää menee. Missäpä liian ollut yötä. Kohti Juudean vuoriseutua ja kaupunki, ootteko huomanneet, että Johannes Kastajan vanhemmat asuvat kaupungissa, ei ne mitään maalaisia olleet. Ja sitten, kun hän koputtaa siellä Elisabeth ja ja, ja sedän porttia ja Elisabeth tulee alkasemaan, niin, niin se Elisabeth päästää huudon. Hän huutaa ja sanoo näin, siunattu olet sinä naisista siunattuin, siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että minun herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli minun korviini, lapsi hyvä, hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä oli se Elisabetin kiitosvirsi. Ja Maria silloin, jos ei sitä ennen ollut huomannut, niin nyt se ainakin tiesi, että kyllä hänen sydämensä alla siellä lapsi kasvaa. Ja eihän sitä raamatussa miksikään sikiöksi sanota, kun lapsi. Se oli lapsi. Ja, ja myöskin Elisabetin kohdussa oli lapsi. Ja, ja Johannes Kastaja hypättää äitinsä kohdusta riemu, kohdussa riemusta, kun kohtaa Jeesuksen ensimmäisen kerran. Eli meidän ei pidä mennä mukaan siihen, että muka Siki ei oiskaan oikeasti ihminen. Kun me nähdään tästä kertomuksesta, että Siki on lapsi, voi täytyä jopa pyhällä hengellä, niin kuin Johannes Kastaja. Ja siitä me kyllä sitten tiedetään, miten suuri synti se avortti on. Ja no niin, minun herrani äiti, siunattu sinun kohtosi edelmää, kun oli luvattu sille eivalle ja Aatamille syntiin jälkeen, että, että vaimon siemen polkee rikki kärmeenpää. Niin nyt nämä kaksi näistä tajusivat, että tässä se on se vaimon siemen. Ja sitten sanotaan, autua sinä, joka uskoit. Tämä Elisabetin mies Sakariasko oli kuulu siellä temppelissä. Se, sama enkeli oli hänelle ilmestynyt ja kuulu, että sinun vaimosi vanhanainen synnyttää, niin sehän sitä. Ja sen takia tuli mykäksi ja kuuroksi koko raskausajaksi. Mutta Maria usko ja Elisabet sanoi, että oot autuas, oot iki onnellinen koulutko. Ja niin mekin kaikki olemme nyt iki onnellisia, jos me uskomme raamattuun ja Jumalan lupauksiin. Jos sinä nyt uskot, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, ei, ei sinun ongelmat ratkaiseminen, niin olet autuas. Ja silloin Maria siellä Judan vuoriseudulla ollessansa, hän sitten säveltää, sanottaa tämän kiitosvirren, Marian kiitosvirran. Ja se alkaa niin, että minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtijastani, sillä hän on luonut katsensa vähäiseen palvelijansa. Maria ei pidä itseänsä jonakin eriomaisena ilmestyksenä, vaikka hän on nyt sitten varmaan maailman tärkein nainen. Siinä on se asia, mitä me voidaan Marialta oppia. Tuo nöyryys. Hän sanoi, että vähäinen palvelijata. Ja tämä ei ole mikään sanontatapa. Hän tarkoittaa sitä, että minä maalaan minusta Minustako se nyt tulee se Messia äiti? Ja se ei olisi mitenkään muuten mahdollista kuin, että... että Jumala on luonut minun katseen. Tämä on kaikki, kaikki Jumalan ansiota. No sitten äh, tämä Maria, niin se on oikeasti, niin Luther keksi tämmöisen sanan niin kuin ristinteologia, että on olemassa kunnian teologia ja ristinteologia. Ja kunnian teologi uskoo, että, että minä saan nähdä jo tässä ajassa Jumalan hänen kunniassaan ja kirkkaudessaan, ihmeitä meitä tapahtuu. Kun minä rukoilen tätä asiaa, niin just se sama tapahtuu, että se ei ole mitenkään salattu se rukous vastaan. Kunnian teologi uskoo näin. Jumalan kunnia näkyy vain siinä, kun joku parantuu. Ja ihmet tapahtuu. Mutta ristin teologi uskoo, että Jumalan toimintatavat on niin salattuja, ettei sitä aina edes huomaa, että Jumala tässä toimii. Luther sanoi, että kun hän haluaa vie meidät taivaasi, hän viekin meidät helvettiin siinä taivas tiellä. Ja, ja toivottavasti minä nyt muistan silloin tällöin muistuttaa teitä, että katsokaa nyt minkälainen ristinteologi tämä Maria oli. Ja hän siteeraa tästä vanhan testamentin Hanna. Hanna on ensimmäinen, joka muotoili tämän ristinteologian. ajatelkaa näitä naisia. Luku 1 ja 52. Hän on syösyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsaan määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinkäsin pois. Että rikas ei olekaan se kadehdittava, se jolla on maha täys ei olekaan se kadehdittava eikä vallanpitäjä, vaan Jumala katsoo just niihin surkeisiin tyyppeihin. Ja sitten vielä Maria jatkaa sano, osoittamalla, että Jumalan lupaukset täyttyvät. Ja, 54. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Huomatkaa, miten hyvin Maria osaa raamatussa. Tyttö on 17. V. Siihen aikaan ei, ei tytöt käynyt ees koulua. Minä oletan, että se oppi siinä veljeessä sivussa lukemaan ja, ja sitten e, synagokossa kuunteli ja, ja etkä, saa itsekin lukea kirjoituksia. Hän tietää täsmälleen mitä Abrahamille oli luvattu. Muistatteko te? Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansat maan päälle. Ja, ja nythän sitten Maria tajuaa, että, että nyt se toteutuu. Nyt se toteutuu. Nyt se Abrahamin siemen tulee vähän maailmaan ja, ja siinä siemenessä siis Jeesuksessa, ei siunata pelkkiä juutalaisia, vaan kaikki kansat maan päällä. Meidätkin. Ja tuo sana laupeus on kauhean tärkeä vanhassa testamentissa. Mutta sitä minä en selitä, mutta, mutta se, on, se on tosi tärkeä. Ja Maria sitä sitten tässä siteraa. Ja kolme kuukautta viettää yhdessä siellä vanhan serejähtäviin kanssa, kun sitä ei pysty puhumaan mitään. Nämä naiset pitää siellä raamattupiiriä. ja, ja, ja kahtovat... Kaikista kirjoituksista, mitä tässä on sanottu tästä Abrahamin siemenestä. Ensin vaimon siemenestä Eevan, Abrahamin ja sitten vielä Daavidin ja kaikkea tätä. Ja varmaan siellä laulaavat ja yhteinen usko on, on, ja tukevat toisiansa. Mutta sitten kun tulee se Elisabetin synnyttämisen aika, niin Maria ei halua jäädä niin sukulaisten jalkoihin. Se lähtee kotinsa ennen kuin se lapsi syntyy. Oli neljännellä kuukaudella raskaana, että jos se nyt ihan kun ensimmäinen lapsi on, niin ei se välttämättä ihan vielä siinä vaiheessa näy, mutta kohta rupeaa näkymään. Ja varmaan tyttöä jännitti mennä raskaana takaisin sinne, sinne Nasaretiin, ja kun minä oletan, että isä ja äiti ei tiennyt mitään. Eikä tiennyt Joosef se käy ilmi Matteuksesta. Jos, jos, äiti olisi, jos hän olisi kertonut äitille ja äiti olisi uskonut, niin oishan ne vanhemmat osannut se asia jotenkin Joosepillekin selittää, mutta kaikille tuli se niin pommi. Kun ö, huomataan, että tämä tyttö onkin raskana, niin, niin juorut lähtee liikkeelle ja, ja kyllä siellä ihmetellään. Niin säädyllisen näköinen tyttö kuin se oli. Ja mehän luultiin, että sille Jumalan sana ja Jumalan laki jotakin merkisi. Ja nyt se on siellä juudassa löytänyt jonkun miehen. Ja asiahan on niin, että kihlaus oli tuohon aikaa yhtä sitova kuin avioliitto. Mooseksen laissa, jos on uskoton kihla tulleen, se on sama kuoleman rangaistus kivittämällä kuin että olisi uskoton aviopuolison. Ja Maria tiesi, että tämmöinen kivityskuolema häntä nyt siellä saattaa odottaa. Ja, mutta minkälainen hänellä oli tämä kihlattu, tämä Joosef Joosefista Josef, sanotaan, että hän oli vanhuskas mies. Ja kyllä se varmasti oli hirvittävä isku tälle miehelle. Mie tekee tämmöisiä talonrakentajan töitä, että päästäisi kohta naimisiin ja saatas omaa kotia ja, 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 ja niin poispäin. Ja ilolla odottaa häitä. Ja kuulee ensimmäisen juoru eikä usko sitä. Mutta katsoo sitten sitä Mariaa vähän tarkemmin, että kyllä se on totta, se on raskaa. Ja jos joku meissä on joskus tullut tosissaan petetyksi, niin te tiedätte, miltä se tuntuu. Se on niin kuin maailmanloppu. Hän lupasi minulle, hän on pettänyt lupauksensa ja vielä on noin viattoman näköinen ikään kuin mitä ei jos te. Mutta <köhö> Joosef oli, oli tuota, kuitenkin hän rakasti sitä mariaa. Se näkyy siitä, että hän ei halunnut tehdä tästä julkista juttua. Hän olisi voinut vetää sen perheen oikeuteen, maksakaan takaisin. Mulle korvaukset maksatte ja, ja tuota, olisi voinut häpästä sen niin, niin Raamatussa sanotaan, että hän päätti hylätä Marian salaa. Sen takia, että Maria pääsi sen lapsen isän kanssa naimisiin. Se siinä varmaan oli takana. Mutta sitten Herra lähettää, näyttää hänelle uneen. Enkeli tulee unessa ja sanoo, että älä pelkää ottaa tykösi Maria vaimosi sanoo vielä vaimasi. Kyllä se, joka on hänessä siinä, on pyhästä hengestä. No, olisi ehkä Joosefinkin ollut pikkusen vaikea uskoa, mutta sitten, kun hän joko muisti taikka enkeli piteerasi hänelle, että sitä Jesajan sanaa, että neitsyt tulee raskaaksi. Ja, ja Joosef tajusi, että onhan tämä ennustettu. Ja nyt se tuli meidän kohdalla. Ja tuo Maria tuossa on se Jumalan ja Jumala äiti, tai no ainakin Messia-äiti, kuinka paljon he siitä ymmärsivät, että se on niin Jumalan äitikin. Ää, mutta äh, sitten tota, Joosef varmaan meni, meni Marian vanhemmipielloon ja sanoi, että no, järjestettäisikö nyt ne häät? Mutta eihän niitä järjestetty. Mehän nähdään se siitä, että joulukertomuksessakin on kihlattunsa Marian kanssa. Minä oletan, että, että Joosepin... En Maria vanhemmat sanoivat, että tässä ei ole mitään mieltä ruveta häitä järjestämään, jos kerran tuo tyttö on raskaan. Ja ne kaikki piti sitä Joosefin syynä. Joosef menetti maineensa koko loppujakseen. Ja se oli siihen aikaan todellakin kunnia-asia, että hillitään itsensä häihin asti. Koska isällä sitten piti olla näyttää se neitsyyden merkkikin. Ja, to, jolla, jolla sitten myöhemminkin pystyttiin todistamaan, että tämä tyttö oli ollut neitsy. Siellä mentiin neitsynä naimisiin ja, ja halveksittiin miestä, joka, ei, joka häpäisee oman kiillattusansa niin, että aloittaa sen seksisuhteen. Ja, no ei, pietty häitä. Mutta sitten sanotaan Matteuksessa, että Joosef otti Marian tykönsä. Ne asu saman alla, mutta Joosef ei koskenut Marian ennen kuin vasta lapsi oli syntynyt. Hän tajusi, että se on Jumalan tahto, että tässä neitsyt synnyttää tämän lapsen. Ja tämä oli semmoinen mies, joka kantoi vastuun. Sähän tajusi, että Herra on hänet antanut tuolle, tuolle, tuolle naiselle ja sille, sille lapselle, joka syntyy, niin hän on niiden tukia turva. Ja sen vastuun se mies kantoi. Ja, ja sillä hinnalla, että, että ikässä joutuu kestämään niitä juttuja selän takana, että, että sehän vietteli kihlattun Kyllä se niin on, että, että kun saadaan herralta tehtävä, niin yleensä siihen kyllä jotain häpeääkin sitten sisältyy. Nykyaikaa etenkin. Ja juuri siihen aikaan keisari Augustukselta kävi käsky, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Oikeasti se ei ollut vielä verollepano, kun ilmoittaututtiin veroluettelo. Augustinus teki itselleen selväksi, että paljonko hänellä on alamaisia ja ketkä niistä pystyy veroja maksamaan. Kun katsotte tuota karttaa, niin huomaatte, että minkälainen oli Rooman valtakunta. Ympäri koko Välimere. Se oli iso valtakunta. Ja nyt sitten tultiin, Petrehemiin tuli sanomaan, että ei kun Nasaretin, niin roomalaiset sotilaat. Joka perheestä on jonkun mentävä synnyin sijoille ja ilmoittautua sinne veroluetteloon. Ja Joosef rupesi sanomaan, että minuun on lähettävä. Ja Maria sanoi, että minä en uskalla jäädä tänne yksin, Kun synnytys tulee, niin auttaako minua siinä joku? Äiti on vihane, isä on vihane. Siis Maria vänkes mukaan, varmaan puoliväkisin. Ja, ja Josef, jolla oli älliä päästä, kysyä, että mitä me tehdään, jos se lapsi syntyy tien oja. Mutta, siinä sitten kuitenkin lähdettiin, Luukas 2 ja 5. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odottilas. Sata kilometriä kuletaan. Ollaan täpö majapaikoissa yötä. Ei varmaan ollut mukava matka. No, ei aasista sanota mitään, mutta minä oletan, että aasikin niillä kyllä oli, jossa oli ne tavarat. Ja sitten Maria istui silloin, kun se ei jaksanut kävellä. Tämä on niin liikuttava kuva, koska Maria katsoo tuota lasta, niin... Niin ihanasti. Ja sitten se kuva, miltä Betlehemin ympäristö nykyään näyttää. Ja sitten tapahtui se, mitä, mitä oli pelätty, että kun ollaan vasta lähestymässä Bethlehemiä, kiivetään mäkeä siellä, niin synnytyspoltot alkavat. Ja mitä tehdään, alkaa olla paniikki päällä, ja koputetaan varmaan sukulaista ovea. Siellä oli niitä kaukaisempia sukulaisia. Se, se sai sana, mikä on majatalo, meidän vanhassa käännöksessä, niin Lutter keksi sen majatalon. Oikeasti se oli vieras huone tai joku semmoinen. En minä tiedä, oliko siellä edes majatalo, mutta joka tapauksessa, niin ne koputti ihmisten oville, että ottakaa meidät nyt sisälle. Ja kuka ei ottanut, mutta oletan, että Maria puhalsi itku. Ja, ja silloin joku armasti sitä, että no onhan meillä tuo talli menkään nyt sinne. Olisiko ollut talli, kun tallihan on hevosille naveita, lampaille ja, ja lehmille. Voihan se olla luolakin, mutta joku tämmöinen. Ja sitten äh, Luukas 6. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Siis oliko mitään valmisteluja tehty? Minä kun en ole lasta synnyttänyt, niin minä en tarkkaan tiedä, mitä siinä pitäisi olla, mutta kerkeskö ne saa jonkun kätilön sitten? Ja kun se oli kerran eläinten suoja, niin eihän siellä ollut edes lattia, eikä siellä ollut sänkyä. Jonnekin sinne, sinne se Marja sen lapsen sitten synnytti ja Joosef toimi apuna ja kävi tietysti varmaan kuumaa vettä hakemassa sieltä talon puolelta. Ja sitten sanotaan, tähän hän kapaloi lapsen. Mihin se kapaloi? Ottiko kooma viittansa? Ja, ja seimeen. Minkä takia pistetään lapsi seimeen? Sen takia, että tajutaan, että ei se nyt tuossa lattialla voi nukkua. Se on liian kyl, kylmä paikka. Niin Joosef ottaa eläntä eestä seimeen ja yrittää katsoa, että siinä on puhtaat oljet. Ja siihen se nyt pistetään se vauvan nukkumaan. Ja, ja Maria vääntää itkua, että tämmöisessä paikassa kun sen lapsen piti. Ensimmäinen yö saa nukkua. Tuntuu varmaan siltä, että ei Jumala välitä. Ja sitten kun ne varma, saattaa olla, että, että tuota, <köhö> kerkisivät jo nukahtaakin, niin sitten yhtäkkiä rupeaa jotkut tyypit kolistelemaan siellä ovella. Ja, ja sieltä tuli, rymistelee paimen ja sisällä ja ne huutaa toisilleensa, että hei täällä se on se seini. Ja sitten, sitten kertovat Marjalle ja Joosepille, jotka luulevat, että se on pelkkä sattuma, että me ei päästy edes kunnolliseen vierashuoneeseen, eikä saatu tätä lasta sänkyyn nukkumaan. Niin ne tajua, että se seimi olikin merkki. Tämä olikin Jumalan suunnitelma. Ja tämä on nyt yksi asia, missä se Maria sai opetella sitä ristinteologiaa. Että kun Jumalan poika syntyy tähän maailmaan, niin, niin hän, hän ei saa edes sänkyä alles. Jumala on niin salattu Jumala. Ja muistakaa te, näyttää siltä, että, että Jumala ei kuule, hän ei vastaa. Tässä on rukoiltu niin ja niin monta vuotta. Muita hän kuulee, mutta hän meitä kuule. Kyllähän hän kuulee. Ja siinä on suunnitelma takana. Ja siihen suunnitelmaan sisältyy joku tämmöinen surkeeseen. Ja tietysti nämä... Paimenet olivat innoissaan ja sanovat, että, että eihän me nyt muuten olisi uskallettu tullakaan, mutta kun se merkki oli seimi. Ja kun ne sanoivat, että, että minä ilmoitan teille ilosanomaan suuren ilon koko kansalle, että tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapaasti ja on Kristus Herra. Siis paimenille. Ja paimenet olivat sellaisia tyyppejä, joita ei pietty arvossa, koska ne eivät voineet tyhittää sabattia. Kaikki me... Maalaistalon tyttäret tietävät, että ei sitä voi pyhittää sitä sapattia niin, ettei pyhänä mitään tekisi. Mutta se oli niin tärkeä se sapatti siihen aikaan, että paimenia ei päästetty edes oikeuteen todistajaksi, kun ajateltiin, että ne on niin epäluotettavia. Ja niille se enkeli ilmestyi. Ja ne saivat mennä katsomaan vauvaa ja tuomaan Marjalle ja Joosefille sen suuren iso. Minkä takia tuo enkelikuoro ei laulanut Marjalle ja Joosefille? Ne olisi sitä tarvinneet. Minkä takia ne laulo siellä Kedon paimenille? Niin, se on sitä Jumalan salattua suunnitelmaa. Ja sitten kerrotaan, että. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Tämä oli semmoinen tyttö, että se osasi miettiä Jumalan sanaa. se pesi astioita ja se. Lakaa sitä maalattia siellä kämpässänsä, niin, niin mietiskeli niitä Jumalan sanoja, mitä oli kuullut ja mitä paimenet olivat kertonut. Mieti, että minkälainen tästä pojasta nyt tulee, kun enkelikuoron lauloi siellä, kun hän syntyy. Ja tämä on meille kyllä yksi oppi, että kyllä meidänkin pitäisi mietiskellä Jumalan sanaa, ettei vaan mietiskellä kaikkia muita asioita, mitä media meille tuputtaa ja sanomalehet meille kirjoittaa ja naapurit meille kertoo vaan, vaan tätä ihan Jumalan sanaa kahdeksan päivän vanhana Jeesus ympäri leikatti ja hänelle annettiin se nimi, joka oli ilmoitettu molemmille vanhemmille Jeesus, hän on vapauttava kansansa heidän syyneistä ja eihän ne sinne talliin jääneet asumaan, kyllä ne varmasti seuraavana päivänä jo etsi itsellensä jonkun muun kämpän ja Joosef löysi jotakin töitä sieltä. Ne päätti, että he eivät lähde Nasaretiin, koska sukulaiset on siellä niin, niin ilkeinä. Ja ainakin niiden piti ottaa se 40 päivää jo temppeliverailu asti. Mutta oikeasti ne jäivät sinne, sinne asumaan. Se nähdään kohta, että ne jäivät. Ja pikku Jeesus kasvaa siinä heidän silmiensä edessä. Aadelkaan nyt kaikki te, joilla on lapsia ollut. Että Jeesus on ollut kaiken se ikäinen. Hän on opetellut. Ensimmäisiä sanoja ja askelia hän on sanonut, että kukka ja kakka, niin kuin lapset aloittaa sen keskustelun. Ja samalla kertaa hän on maailman niin luoja ja kaikki näkevä ja kaikki tietävä Jumala ja samalla kertaa vahva, joka ei ymmärrä yhtään. Yrittäkää nyt ahdella päästäne, mikä se semmoinen yhdistelmä on, että me ihmiset, ei sitä kyllä ymmärretä. No 40 päivän vanhana piti Jeesus viedä temppeliin, koska se oli se puhdistuspäivä, kun nainen synnyttää pojan, niin 40 päivän päästä pitää uhrata uhri esikoiselle, jos on esikoinen. Ja oikeasti olisi pitänyt olla, olla tuota, lammas, mutta sitten oli sanottu, että jos on oikein köyhän, niin saa ottaa kaksi kyykystä. Ja kun ne sen kyykysäkin kanssa meni temppeliin, niin kaikki kyllä näki, että ei nämä rikkaita ole. Ja siihen tulee tämä vanha simeon, joka tempasee sen lapsen sylhissä ja alkaa ylistää Jumalaa. Nyt sinä lasket palvelisi rauhassa menemään, niin kuin me laulamme Jumalan palveluksessa. Mutta sitten hän sanoo tuolle Marjalle, että sinunkin sydämesi läpi on miekka käynyt. Ja, ja Maria tajuaa, siis ei oikeastaan mielellään halua tätä aatellakaan, mutta että hänen sydämensä läpi käy miekka, Tämä lapsu on sen miekka. Ja suusta oli ennustettu, että miekka ei ole väistyvä hänen suustansa sen, sen Davidin synnin tähden. Ja, ja tota, Maria mietti, että minkälainen miekka se tulee. Mutta eikö se ole niin, että kun äidiksi tulee, niin siinä tulee se miekka itse kullekin? Selviääkö siitä äidin osasta ikinä niin, ettei miekka iski sydämellä läpi? Koska ne äidin surut, ne lapsen surut on niitä äidin suruja. Pienet lapset, pienet surut ja isot lapset, isot surut. Sitten kun Jeesus oli, oli jo toista vuotta vanha, niin tulivat nämä itämaantietäjät. Ja asiahan on niin, että, että tuota, kun piirretään, että ne tuli mukaan seimelle, niin ei ne kyllä seimelle tullut tai sinne talliin. Koska ää, se tähti näkyy Jeesuksen syntyessä siellä jossain Persiassa asti ja sitten... Se ilmestyy uudestaan puolen vuoden päästä. Ja tuota, ja sitten kun Herodes rupeaa tappamaan niitä poikalapsia, niin, niin hän tappaa kaksivuotiaatteestaan nuoremmat, kun hän on tutkinut, minkä ikäinen se lapsi nyt ehkä on. Mikä tarkoittaa, että Jeesus oli yksi, yli yksi vuotias. Yhtenä päivänä koputtaa niiden ovelle joku ja, ja kolme ulkomaalaista rikasta miestä astuu sisälle siihen heidän vaatimattomaan huoneeseensa ja heittäytyvät just yksivuotiaan lapsen eteen ja, ja ovat ihan, ihan ihastuksissa että nyt se löytyy. Ja nämä on muuten myös kristin teologian nämä, nämä että kun ne uskoivat että tässä se on se juutalaisten kuningas. Tässä töllissä tuo köyhä pikkupoika jolla ei ole mitään sähnekehäpäänsä Antavat lahjoja heille ja ja tota, Lupaavat, että eivät mene herodekselle ilmoittamaan, että täällä se asuu. Mutta että ajatelkaa, että Jeesuksen takia tulee verilöyly sinne Bethlehme. Siellä tapetaan kaikki alle kaksivuotiaat pojat. No joku oli laskenut, että paljonko siellä ehkä silloin oli asukkaita, että, että ei niitä poikia varmaan monta kymmentä mutta joka tapauksessa kuvitelkaa nyt. Ja Joosef näkee uneen ennen kuin tämä tapahtuu. Että, että ota heti äiti ja, ja, ja poika ja, ja pakene Egyptiin. Ja ne lähtee sinä yönä. Siinä ei es naapurit pääse selville, minne ne lähtee. Eivät sano kellekään. Lähtevät Egyptiin. Ja niin Jeesuksesta tulee pakolainen jo, jo alle kaksi vuotta. Että kun me noita pakolaisia katsotaan, niin pitää muistaa, että, että Jeesus oli myös pakolainen. Eilisessä Hesarissa oli ihan kauheita kuvia siitä, kun joku oli kuvannut noita, niitä pakolaislapsia, kuka missäkin nukkuu, kadulla tai jossain. Että kyllä, kyllä on siis lasten osakova. Mutta sitten tämä Matteus sitten siteeraa H.C. ja sanoi, että, että kävisi toteen. Egyptistä minä kutsuin poikani. Siis Tällä lauseella hän osoittaa, että Jeesus aloittaa Israelin historian alusta. Niin kuin Israel on kutsuttu Egyptissä nyt kutsutaan Jeesus, joka Israelin sijaisena elää tämän koko elämän ja meidän kaikkien sijaisena. Ja jonkun aikaa asutaan Egyptissä, en tiedä kuinka kauan, mutta sitten Joosef taas näkee uneen, että nyt ne on kuollut ne, jotka Jeesusta vainosivat. Ja menkää vaan Nasaretiin ja hänelle annetaan nimeksi Nasaretilainen. Joka on vähän niin kuin se Vesaa. Ja miettikää nyt, rakkaat sisaret, että minkälaista oli kasvattaa täydellistä lasta. Täydellistä lasta. Tähän on lapsen leikki ja ja varmaankin on tämmöinen aktiivinen pieni poika, mutta syntiä ei tee. Ja sen lisäksi syntyy vielä neljä poikaa Marjalle ja tytöt päälle. Että kyllä siitä Jeesuksesta varmaan aika kiireinen isoveli tulee, kun se... Hoitaa niitä pienempiä ja, ja opettelee samanlaista hommaa. Että kun tuolla kolmannessa maailmassa näkee niitä pikkulapsia, jotka tosiaankin neljä vuotia saattaa kantaa siinä pienempäänsä, niin onhan se aika liikuttavan näköistä Ja semmoista Jeesuksen lapsuus varmaan oli. Ja siinä hän opettelee isän työtä, että ei hän sitä valmiiksi osannut. Hänen piti opetella. Sitten tulee tämä kerta, kun Jeesus on 12-vuotiaana temppelissä. Sanotaan, että se tapahtui tapansa mukaan. Eli tapansa mukaan he menivät temppeliin. Joosef ja Maria menivät joka vuosi. Mutta nyt he ottivat Jeesuksen ekaa kertaa, kun oli se parmits, vaikka se juutalaisten konfirmaatiojuhla tulossa. Muistatte, miten poika häviää sinne tulomatkalla, ei tiedä minne se nyt joutui. Ja siinä vaiheessa Marian usko loppuu kesken. Että hän, hän sitten sanoi, että, että etkö sinä tajunnut, miten isäsi ja minä sinua etsittiin. Siis hän oli varmaan ihan kauhuissa, että nyt hän hävitti sen lapsen. Jos joltakulta teistä on lapsi hävinnyt, niin tiedätte, mikä tuska siinä on. Maria joutui nukkuvaan yhden yön Jerikossa ennen kuin lähdettiin ehtimään sitä. kuljettiin seuraavana päivänä 30 kilometriä mäkeä ylös illansuussa tullaan Jerusalemiin. Koko seuraava päivä etitä ja lopulta hoksataan, että katsotaan tuonne temppe. Ja siellä se heidän poikansa on, äh, Luukas 2, ja 46, Jeesus istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään, hänen antamia vastauksia. Voisitko Joo. antaa mulle paperin tuotavaa? Niin, siis siellä on jo yksi päivä, ei, ei yksi päivä, kun kolme päivää se Jeesus siellä on ollut. Ja maan viisaimmat miehet on sitten kyselyt kaikkea ja tämä poika osaa vastata, että, että tota, kyllä ne ihmettelivät ja varmaan kysyivät, että mitä koulua tämä poika on käynyt. Ja Maria ja Joose sanoivat, että Nazaretin synakouka koulua, Ei, niin kuin kaikki muutkin siellä. Jeesus oli siis niin viisas poika. Ja sitten... Kun äiti häntä nuhtelee, niin Jeesus sanoo, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luon. Ja tässä se miekka nyt, Marian sydäntä rupeaa lävistämään, kun hän tajuaa, että tuolla pojalla on nyt oma elä. Ja se sanoo, että isäni, joka ei tarkoitakaan Joosefia, kuin Jumalaa. Ja vanhassa testamentissa ei usein kutsuta Jumalaa isäksi, erittäin harvoin. Ikän, Jeesus, tässä murrosikäinen poika, nuhtelee vähän niin kuin äitiänsä, että eikö se nyt ole itsestään selvää, että tempelissähän minä olen. Mitä se minua muualta etsitte? Se on se, se minun, minun kotini. Mutta sen jälkeen kerrotaan, että Jeesus tuli Nazaretiin ja oli heille kuuliaine. Jeesukselle karttui ikä ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio joka siihen Eli... Jeesuksella oli vielä 18 vuotta aikaa olla kuulijainen niille isälle ja äikille, koska hän aloitti vasta kolmekymppisenä sen julkisen to- toiminnansa. Ja se oli semmoinen poika, että kaikki tykkäsivät siitä. Koko Nasaretin kaupunki tykkäsi siitä pojasta. Ja... ja tuota, sitten Joosef jossain vaiheessa kuoli. Sitä nyt ei sanota raamatusta, mutta koska hänestä ei yhtään mainita mitään Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, niin ajatellaan, että hän kuoli. Ja Jeesuksen niskaan kaatuu perheeläty. Ja siellä oli semmoinen seforis niminen kaupunki, ihan lähellä Nazaretia, ei ollut monta kilometriä, jossa roomalaisilla oli mahtavat rakennusprojektit menossa. Ja kyllä kommentaarit sanoivat, että kaikki, jotka rakentaa osasivat, niin olivat siellä töissä. Jos Jeesus oli siellä töissä, niin kyllä se varmaan osaat kreikkaa. Semmon, Tämmöinen oli Jeesuksen elämä 30 vuotta. Kyllähän hän tietää, mitä työntekoja ja raadanta on. Mutta sitten tulee se kotoa lähtö. Maria odottaa, että milloin Jeesus pääsee valtaistumalle. Milloin se oikein alkaa. Ilosena odottaa sitä. Ja sitten tapahtuu, että Jeesus lähtee ekaksi johdanille ottaa siellä kasteen, Johannes kasteella. Ja siellä hän saa muutama opetuslapsi. Hän tulee takaisin äh, tuota, Galileaan ja, ja sinne Kaanaan häiriin. Se on naapurikylä. Niin sinne äiti on kutsuttu ja Jeesus on opetuslapsineen kutsuttu. Ja, ja siellä sitten tapahtuu se ensimmäinen ihme. niistä häistähän Maria usko on erittäin tämmöinen esimerkkinä. Ensinnäkin, kun hän tajuaa, että Nämä häät on pilalla, jos, ei täällä, täs, jos tässä vaiheessa juominen loppuu, kun häät hän kesti monta päivää. Niin se vihjasee Jeesukselle, että heillä ei ole vihmiä. Ja Jeesus sanoi, että, että mit, mitä sinä minusta haluat, että ei minun aika vielä ole tullut. Maria ei ole yhtään masentunut, kun menen keittiön sanomaan, että tehkää niin kuin tuo minun poika sanoi. Ja muuten tässä kohti, kun... Sanotaan, että Jeesus sanoi, että mitä sinä minusta tahdot, nainen. Tämä nainen kuulostaa kauhean tylyyttä suomeksi, mutta kreikaksi se on ihan ystävällinen puhuttelu. Mutta siinä on se erikoinen, että Jeesus ei sanokaan, että äiti. Hän ei sano julkisen toimintansa aikana, että äiti. Kun hän sanoo niin, että nämä on minun veljet, sisaret ja äidit, nämä jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Hänellä on toinen perhe. Ja sekin oli Marjalle varmaan kauhean vaikeaa kestää, että hänet, hänet sivutetaan tällä lailla. Eikös niin? No sitten ne vielä sieltä häistä menivät, äitikin tuli mukaan sinne Kapernaumiin. Mutta siellä Kapernaumissa Jeesus sanoi, että äiti, minä en, no ei enää äiti, mutta minä en tule enää kotiin. Nyt minä asun täällä Kapernaumissa. Ja... Maria sitten meni kotilta ja hän kuuli, alkoi kuulla juttuja poikansa ihmeistä. Ei hän varmaan niistä monta nähnyt, koska hänellä oli vielä sitä jälkikasvua siellä, että ei hän voinut lähteä kulkemaan ympäri maata Jeesuksen perässä, niin kuin Maria Magdalena teki. Hän oli kotona ja sinne hän kuuli, mitä Jeesuksesta kerrotaan ja otti koko ajan, että milloin se tulee, se valta istui. Ja sitten hän Odotti sitä, että poikun tulisi nyt Nasareti ja näyttäisi niitä ihmeitä täälläkin, että kun meistä on niin kauheita, kauheita juoruja täällä kerrottu, niin näkisivät nyt nuo kaikki, että minkälainen poika minulla on. Synnymmäinen kuningas. Ja sitten tuli se päivä, jolloin Jeesus tuli Nasaretin. yhden kerran vielä. Hän ei tehnyt yhtä ainutta ihmettä. Mutta hän nousi synagogassa saarnatuoliin. Mitä hän ei luultavasti ollut koskaan ennen tehnyt, koska hän ei ollut mikään rappi siihen asti ollut. Ja, tuota, ja siellä hän sitten lukee tekstin ja Jesajan tekstin, missä sanotaan, että Herra on voidellut minut julistamaan. Ilo sanoo, tätä kaikkea, joka oli niin kuin siitä Messiasta, oli suoraan se te teksti. Voidellut vielä, voiteltu sana. Ja sitten käärii kirjan koko ja sanoi, että tämä, tämä kohta puhuu minusta. Se oli niin kuin pommi olisi puottanut Nasaretin synäkolka. No jotkut siellä kyllä ihastuvatkin, mutta monet muut vihastuvat. Ja, ja, ja sitten siinä kävi niin, että meinasivat työntää Jeesuksen jyrkänteeltä alas. Siis ne samat nazaretilaiset, jotka olivat tykänneet niin kovasti Jeesuksesta silloin, kun hän asui siellä. Tulee tämmöinen murha että tapetaan tämä, joka väittää olevansa Messiassa. Ja miltä tuntuu Marjasta. Minä en usko, että se ei tuonne jyrkän teille menikään, mutta, mutta kotona ootti, että mitä siellä tapahtuu. Siinähän kävi niin, että Jeesus rauhallisesti kulki sen väkijoukon välitse, että ei ne siitä käynyt hänen käsiksi. Mutta sitten ehkäpä Maria muisti, kun se osasi raamattua, että just samalla yritettiin Jeremäkin tappaa monta kertaa ja omaan kylämiehet vielä. Mutta että se on meistä ihmisissä uskomattoman lähellä se väkivalta. Kun sitä, että mitenkä joku kansakunta tahaa lieksotuksi väkivallan tekoihin Suomalaiset vuonna 18. Saksalaiset 30- ja 40 luvulla Ja sitten Maria seuraus kuulee, että nyt ne syyttää Jeesusta yhteistyöstä paholaisen kanssa. Että eihän se nyt näin pitänyt mennä. Ja Marjalle tulee hätä, että nyt minä hän sen kotiin. Tästähän ei tule mitään. Ja Markus luku 3, jäi 21. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne siis kapernaumiin ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolalta. Tämä poissa tolalta on kreikaksi. Se voi ymmärtää, että se on menettänyt mielenterveytä. Se on hullu. Maria lähtee niihin neljän poikansa kanssa sinne hakemaan Jeesusta kotiin, mutta tajuavat, että, että, että kohta käy huomasti. Ja muistatteko, miten siinä kävi? Talo on niin tupatetäynnä, se nyt on varmaan se Pietari Anobin talo. Ja sinne ei sovi sisälle. Maria lähettää sanan, että äiti on täällä pihalla ja haluaa keskustella sinun kanssa. Ja Jeesus vastasi heille, kuka on äitini, ketkä ovat veljeni?" Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja veljää. Ja Maria, joka oli siinä vaiheessa viisikymppinen, joutu kävelemään sen saman, 40 kilometriä, vaan onko se nyt 30, takasi Nasaretiin, varmasti itki kulkiessaan. ettei ei tullut edes pihalle minua tervehti. Tämä oli se miekka. Se miekka, mikä käy läpi äidin sydämen. Kun äiti näkee, että tuo tie johtaa tuhoon, mutta ei saa lasta pysäytettyä. Ja kuinka moni äiti sen on näin. Mutta Maria ei tässä tajua sitä, että se, että Jeesusta haukutaan, että se on pahollisen kanssa yhteistyössä, niin niin, että jotenkin se vaan kuuluu siihen Jumalan suunnitelmaan. Mutta sitten tulee se Jeesuksen viimeinen viikko, joka alkaa niin loistavasti, että Jeesus ratsastaa Jerusalemia. Kaikki huutaa Daavidin poikaa Hoosianna. Ja Maria on mukana kulkuessa, koska se on menossa pääsiäisjuhlille ja ajattelee, että no, nyt se tapahtuu. Siellä on onnellinen äiti. Eikä hän mitenkään voisi sitä tajuta, että viiden päivän päästä ne huutaa, että ristiinnaudet. Ja tulee se päivä, jolloin Jeesus tuomitaan. Jo- jolloin hän, hän jo- joutuu kantamaan itse sitä omaa ristiänsä ja kaatuu sen alle. Jos se äiti oli sitä näkemässä, niin kyllä siinä sydän särky. Joka tapauksessa sanotaan, että äiti oli siellä ristijuudella. Ja, ja jos joku on ikinä joutunut uskomaan päinvastasta, kuin mitä näkee, niin se on kyllä Maria tuona päivänä. Minä en, en kyllä usko, että hän uskokaan. Minä luulen, että usko lopatti. Mutta miten vihanen hän olikaan enkeli Kaafrialle, joka oli hänelle semmoiset valheet käynyt lukemassa. Ja muistakaa nyt sisaret, sitten, että kun teille tulee se te päivä, jolloin tuntuu, että Jumala on valehdellut. Niin vaikka kuinka sydäntä Jumala on valehdellut, niin älkää nyt kuitenkaan koko sitä, kun sanotte, että no, minusta tuntuu siltä, mutta kun ei se Jumala kuitenkaan valehtele. Ja se on niin tärkeää sekin, että ne, teidän lapsenne on kastettu. Ja jotkut niistä on konfirmoitu. Ja siinä on Jumalan lupaukset olemassa. Kyllä, se, kyllä Jumala ei muista, vaikka lapsi olisi ne unohtanut. Mutta sitten nähdään, että miten se Jeesus kärsii tuossa. Maria seisoo siinä ristijuurella. Sanotaan niistä muista naisista, että ne olivat taampana. Ja opetuslapsista ei ollut paikalla kuin Johannes. Mutta Maria seisoo ristijuurella varmaan siinä oli, kun sen, sen siskokin oli paikalla, niin varmaan sisko oli sanonut, että älä mene sinne. Sinä et jaksa sitä, sinä lomahat. Ja Maria sanoi, että minä olen siellä, missä minun lapseni kärsii. Että miehet ovat vähän semmoisia, että ne saattaa lähteä pakoon sitä kärsimystä silloin, kun ne eivät mahda mitään. Että, että tuota, kun näkee oman lapsensa kärsivän, niin ei kestä sitä. Mutta, mutta nainen pysyy siinä. Mihin hän siitä lähestymistä? Ja, ja Maria kuuleeko Jeesus huutaa, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tajuaa, että niin, että Jumala on hylännyt tuon Maria kyllä näkee sen, että Jeesus kestää sen kärsimyksen sankarillisesti. Mutta, mutta että kun hän huutaa tuon Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin kyllä siinä Mariankin sydän kärsi. Siis, että, että ne, jotka siellä pilkkaa, että, että kahtovat nyt se oli Jumala hylkäämä alusta asti. Ne onkin oikeassa. Tämä on sitä ristin teologiaa sisällä. Eihän Jumala ole ollut koskaan niin salattu, kuin hän oli riippuessaan tuossa ristillä. Ja huutaessaan vielä, että Jumalani, Jumalani, miksi minä olen pyrkäsin? Sinä päivänä oli yksi ainoa uskovainen maailmassa, ja se oli se toinen, toinen Ristiryöväriin, joka tarvitsi armoa. Ja hän uskoo, että Jeesus on kuningas. Ja että, että hän on Jumala ja hänellä on valtakunta. Mutta sitten kello 12 tulee pilkkopimeetä. Ja se kestää kolme tuntia. Siellä ollaan pimeydessä ja Marjas pimeydessä yrittää katella sitä riskiä. Ja, ja tuota, sitten yhtäkkiä hän tajuaa, että Jeesus puhuu hänelle. Johannes 19. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkaan opetuslapsensa seisoivat, siinä hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Maria tajuaa, että Jeesus näki koko ajan, hän on nähnyt, että minä olen tässä. Ja... Ja sen, että että Jeesus tajuaa, miltä minusta tuntuu. Minä en selviä täältä täältä mäeltä ikinä elävänä pois. Ja minun loppuelämä tulee olemaan yhtä yhtä, tuskaa, kun minä ajattelen sitä, että miten se minun lapsi kärsi. Ja ja sen takia Jeesus testamenttaa tuon äitisän Johannekselle. Ja Maria tajuaa, että varmaan kuuntelee niitä sanoja. Kun Jeesus ei voi osoittaa, tietenkään liikuttaa käsiä, niin kääntää sitä katsettaansa niin, että vaimo katso poikasi ja poika katsoo äitisi. Marialla on neljä poikaa Jeesuksen lisäksi. Ja sitten siellä seisoo Salomo, joka on, Salome, joka on tuo Johanneksen äiti. Siinä vissijuurella seisoo Salomekin. Mahdollisesti Maria ja Salomon sisarukset, en tiedä vallassa. Niin, niin tuota... Siitä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Tämä Salome oli se, joka meni pyytämään Jeesukselta, että anna minun poikien istua sinun valtakunnassa sinun oikealla ja vasemmalla puolella. Hän oli niin äleä niistä pojista. Ja nyt hän menetti niistä toiset. Siitä tulikin Marjan poika. Ja Johannes sitten piti huolen siitä, että Maria selvisi tuolta kolkatolta sinne kortteeriin. Nehän olivat Jerusalemissa ja olivat että jossa oli se kortteri. Maria ei tullut enää Jeesuksen haudalle. Ei olisi varmasti jaksanut. Mutta Johannes vei sen pois. Ja jotenkin se ainoa lohtu, mikä Marialla tässä oli, oli se, että Jeesus oli huomannut hänet ja puhunut hänelle. Ja ikään kuin pitänyt äidistä huolta loppuun asti. Hän oli, oli sitä neljättä käskyä noudattanut kunnioita isäsiä ja Vaikka se oli välillä näyttänyt siltä, että ei se pidä minua äijinäkään, niin, niin kyllä Maria nyt tajusi, että, että hän rakasti minua loppuasti. Ja siinä sitä meillä on miettimistä, että ollaan me täytetty sen neljäs käsky. joka nykyaikana on niin vaikea täyttää kunnioita isäsiä ja äikäsi. Koska nyt on totuttu siihen, että vanhemmille voi palkutella mitä tahansa päinnaamme. Ja asetetaan ne sitten syytteeseen omista traumoistamme. No tietääkö meidän vanhempamme, että me kunnioitamme heitä? No en tiedä, miten Marjalta meni se ilta ja seuraava päivä. Varmaan yhdessä tuska humussa, mutta... et ei, ei oikein tiennyt, missä hän onkaan, mutta... Sitten tulee se sunnantajaa. Ja Maria juoksee siis Magdalena, juoksee sinne kortteeriin ennen kuin on aurinkokaan on noussut sanoo, ja huohottaa ja sanoo, että se hauta on alka, ja ruumista ei ole siellä. Koska sieltä Johannes ja Pietari lähti liikkeelle katsomaan sitä hautaa, niin voidaan olettaa, että kyllä se Mariakin siellä oli. Ja minä luulen, että Maria uskoi heti. Se ei tarvinnut muita todisteita, että kun hän muisti sen neitsestä syntymiseen, niin kyllähän hän uskoi, että, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja alkoi hänelle niin kuin valjeta, että se Kaapriiden ennustus toteutuukin vähän toisella lailla kuin mitä hän oli luullut. Ja 40 päivän aikana Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, mutta veljelleen Jaakobille hän ilmestyi ihan erikseen. Hän oli yksi niistä Jeesuksen veljistä, jotka eivät uskoneet häneen. Ne neljä veljeä eivät uskoneet. Niille oli liian kova palaa se, että nasaretilaiset hänet hylkäsivät ja, ja kaikki nämä jutut. Mutta nyt Jaakob tuli uskoon ja siitä tuli seurakunnan johtaja. Ja sitten silloin, kun Jeesus ennen taivaaseen astumista ilmestyi 500 ihmiselle, niin varmasti Maria oli siellä. No, riippuu siitä, jaksokaa hän kiivetä sinne vuodelle, mutta... Mutta oletan, että hän oli siellä. Ja sitten viimeinen maininta Mariasta on apostolien tekojen 1. luvussa ja kestä 14. Tässä vasta odotetaan pyhää henkeä. He pitivät kaikki yhteen ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljen kanssa. Odotetaan helluntaita. Ja tämä todistaa sitä, että Maria oli paikalla, kun seurakunta syntyi, ihmiset Pyhän hengen ja, ja kun siellä sanotaan, että, että palvelijat ja palvelijattaretkin profeetoivat ja puhuvat kielille. Pietari sanoo näin helluntaisaamassa, niin tajuamme, että naiset siellä myöskin profeetoivat ja kielillä puhuvat ja saivat pyhän hengen. Myös Maria. Ja sinä päivänä syntyi sitten se Marian uusi perhe. Kun Jeesus sanoi, nämä ovat minun velini, sisarini ja äiti, niin hän tarkoitti seurakuntaa. Jaakobista tuli Jerusalemin seurakunnan johtaja. Jaakobin kirje on raamatussa. Ja myös Juudan kirje, kun siellä on Juudan kirje, niin siinähän sanotaan, että Herran veli. Se on Marian toinen poika. Ja nyt kysytään sitten, että mikä oli Marian palvelutehtävä seurakunnassa. Katoliset niin kirkko väittää, että Maria on taivaan kuningatar ja neitset saakkaton sikiäminen hänelläkin ja suoraan taivaaseen nousuja. Kaikki nämä. Ja Mariaa pitää rukoilla. Mutta raamatussa ei semmoista sanota mitään. Mutta minä oletan, että Marian tehtävä oli, oli todistajan tehtävä. Kun tulee kastekoulu ja pitää ruveta selittämään sitten, että miten tämä kaikki alkoi, niin Maria kertoi, että miten se kaikki alkoi. Maria kertoi oman osuutensa siitä. Ja hänestähän ei tullut mitään seurakunnanjohtajaa. Jos Jeesus olisi ajatellut, että seurakunnan johtaminen kuuluu naisillekin, niin, niin tota, siis tämä paiminen kuuluu naisillekin, niin kyllähän se Maria olisi jonkunlaisen aseman siellä saanut. Mutta hänen, se, että miten me voimme oppia nöyryyttä tältä naiselta, joka on Jumalan synnyt niin on se, että apostylen teossa Marian tarina loppuu tuohon. Hänellä oli niin vaatimaton tehtävä, ettei sitä enää raportoitukaan, joku tämmöinen kahvinkeittäjähomma. Että älkää nyt pitäkö halpanaan sitä, sitä tehtävää, mikä teille on nyt sitten seurakunnassa annettu. Ja jos ei ole vielä mitään, niin ehtikää se homma. Ja vuonna 1957 Luukas tuli Jerusalemiin, Maria oli 75-vuotias tai ehkä 80. Ja, ja nyt sitten Maria kertoo ne lapsuuskertomukset. Ja onneksi se tuli 57, koska kymmenen vuoden päästä siitä, tai 59 lähti pois. Vuonna 67 alkoi juutalaissota, jolloin koko Galilea äh, ja koko äh, Juudea ja Jerusalem ja kaikki joutuu ihan kauheeseen kaaukseen. Kun ruomalaiset sotilaat tulee sinne ja kolme vuotta sotilaat. Ja Jaakob kuolee, Marttyyri vuonna 65. No, ei se varmaan enää silloin ollut se Maria hengissä. Jerusalem hävitetään vuonna 70. Mutta mitä voimme oppia Marialta nöyryyttä ja asenetta Jumalan sanaan? Että hän tutkiskeli sitä sydämessään. Ja kolmas asia on tämä teori. Riiputaan Jumalan sanansa silloin, kun näyttää, että Jumala ei toteuta lupauksia.